שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אני ארנון האוזר מגוגל ישראל ואני מאוד שמח להיות כאן. בפרק של היום נדבר על עולם הבריאות הדיגיטלית. רגע לפני שמתחילים, שימו לב, הפודקאסט שלנו לא רק מוקלט, הוא גם מצולם, ככה שאתם יכולים גם לראות אותנו. ואם אתם מעדיפים רק להאזין, בכל זאת פודקאסט, תרגישו בנוח להשאיר את הטאב פתוח ולהמשיך לעבוד, לבשל, לעשות כל דבר אחר. נמצא איתי כאן אורח מאוד מיוחד, לא אחר מאשר עידן קלוש, Head of Growth and Acquisition בחברת OneStep. עידן ואני נדבר היום בין היתר על הקשר בין דייוויד בלאט לג'סטין ביבר, על מה צורת ההליכה שלנו אומרת על המצב המנטלי שלנו, איך משלבים בין טיפול אונליין מרחוק לבין יחס וליווי אישי צמוד. נדבר גם על יוזרים, על מטופלים, ובכלל על כל עולם הדיגיטל הלף, ומה בדיוק עשתה לו מגפת הקורונה. אז שלום עידן, איזה כיף לארח אותך כאן אצלנו. אז אהלן ארנון, שלום למאזינים ולצופים. עידן, אנחנו מיד נתחיל לדבר על הכל, תעשה לנו סדר בדברים, אבל קודם פתיח ומתחילים. לפני בערך שלוש שנים, מאמן הכדורסל דיוויד בלאט חשף שהוא חולה בטרשת נפוצה. ממש לא מזמן, בקצה השני של העולם, ג'סטין ביבר העלה סרטון לרשת בו הוא משתף שלקה בשיתוק פנים. אז מה בכל זאת משותף לדייוויד בלאט ולג'סטין ביבר? התשובה, פיזיותרפיה. חלק מהותי מהטיפול שדייוויד בלאט מקבל הוא פיזיותרפיה, וכמוהו גם ג'סטין ביבר סיפר שהוא מתרגל תרגילי פיזיותרפיה מיוחדים לאזור הפנים בעקבות השיתוק שחווה. אז מה הקשר בכלל בין פיזיותרפיה לפודקאסט שלנו ולעולמות הדיגיטל הלף, ליוזרים ולמשין לרנינג? על כל אלה בדיוק נדבר היום. אז שוב שלום, עידן קלוש מ-one step, כיף לנו מאוד שבאת היום. אהלן ארנון, תודה שהזמנתם אותי, קודם כל. Uh, בהקשר למה שסיפרת, אני רוצה שתתאר לעצמך איזה הקלה יכלה להיות uh, לדייוויד בלאט ולג'סטין ביבר, אם היו עושים את כל תהליך הפיזיותרפיה הזה uh, מהבית בצורת, בצורה אונליין, ובאמת ככה כל הטיפול הזה אולי היה הרבה יותר קל להם מאשר uh, כמו שהם ביצעו את זה, אני מתאר לעצמי, דרך הקליניקה, uh, להגיע למקום פיזית. וזה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו one step, נותנים פיזיותרפיה אונליין לכל מטופל בעולם, ורוצים לאפשר את הנגישות ואת הפשטות הזאת דרך המוצר שלנו. אז אני לגמרי מסכים איתך, ואנחנו עוד רגע ניגע בזה, אבל רק שנייה לפני, אני רוצה שנתחיל מההתחלה. בואו תספר לנו באמת על החברה שלכם, על one step, מי אתם, מה המוצר שלכם, מה אתם מציעים, ומאיפה כל זה התחיל. אז אנחנו one step, אנחנו בעצם מוצר. שבעצם מאפשר, מציע שירות פיזיותרפיה אונליין מרחוק. אין צורך לצאת מהבית, אין צורך לבזבז זמן מיותר על פקקים. וחשוב לזכור גם שיש אנשים שבעצם זקוקים לפיזיותרפיה, ואין להם בכלל את האפשרות לצאת החוצה ולעשות את הפיזיותרפיה פיזית בקליניקה, כי הם לא יכולים, הם לא מסוגלים. ואנחנו ב-one step, המטרה שלנו להנגיש את זה לכל בן אדם, לעשות את זה הרבה יותר קל והרבה יותר פשוט. מהבית, בצורה אונליין לחלוטין. אז מה בעצם מיוחד באפליקציה שלכם? אז האפליקציה למעשה מנטרת ומנתחת את התנועות של המשתמשים, ויכולה לראות ולמדוד שיפור בתנועות היד והרגל וכולי. אפשר לקרוא לזה אפילו ממש מעבדת ניתוח תנועה, אצלך ביד, אצלך בסמארטפון. אנחנו חיים בעולם שבו הטכנולוגיה כבר לגמרי מאפשרת אה, למדוד את ההתקדמות שלנו, מעבר לרק, אוקיי, נראה לי שהיד שלך זזה פחות טוב, יש פה הרבה יותר מדידה של פרמטרים ודברים טכנולוגיים, ומבחינת הטכנולוגיה, אנחנו לגמרי שם. נשמע מעולה, אז איך בעצם, תספר קצת איך החברה התחילה, מ... מתי היא הוקמה, מי הקים אותה? אז החברה הוקמה בעצם על ידי ארבעה שותפים, תומר, שחר. אמיר ויובל, כל הארבעה הם חברים בוגרי תלפיות, שרצו לצאת ביחד למסע של עשייה משותפת, 
ליצור משהו חדש אה, על בסיס כל הטכנולוגיה והידע שהם צברו, ולקחת את זה למקום מאוד חיובי, עם בעל ערך בעולם. מה זה, מה זה אומר משהו חיובי? מה, 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 מה אומרת, הכיוון? זאת אומרת, להם יש את הטכנולוגיה שהם, יש להם את הידע הטכנולוגי שהם הגיעו מהיחידות המודיעין השונות שהם היו, ובעצם עם כל הידע הזה וכל ההבנה איך סמארטפון עובד ואיך סנסורים עובדים ואיך אפשר לנתח דברים כאלה, הם רצו לקחת את זה לכיוון מאוד חיובי שיכול לתרום ולראות איפה הם יכולים לתרום ולעזור בעולם. אם אני אקח את זה למקום הכי בסיסי, בתחילה היה רעיון של להפוך את זה למשהו... שהוא מעבר לכלי תקשורת או בידור ופנאי, משהו שיכול אולי אפילו לתת אינדיקציות מצילות חיים נגיד, ליוזר כאילו, ואז הוא פשוט יכול להבין שהוא צריך לפנות לבית חולים או לפנות למרפאה. אז מתי בעצם החליטו לעשות את השינוי כיוון הזה ולהתמקד דווקא בפיזיותרפיה? אפשר להגיד שזה היה סוג של מסע. עם הזמן גם הצטרפו עוד אנשים שהתחברו לרעיון של הארבעה מייסדים. וביחד הייתה חשיבה איך הולכים להביא, איך הולכים ליצור אפליקציה שבתחילה היה רעיון על איך להביא אנשים לבית חולים כשקורה להם משהו אקוטי שמתבטא אולי באירוע מוחי או אירוע לבבי, אבל בסופו של דבר הם הבינו ש, שאף אחד לא היה מוריד את האפליקציה הזאת כי היא לא נותנת ערך יומיומי. ותוך כדי אה, גובשה החלטה להגיע לעולם יותר של פיזיותרפיה ושיקום, כי זה משהו שבאמת נותן למשתמש קצה אה, ערך יומיומי, מדי יום להבין איפה הוא נמצא ואיך הוא מתקדם מבחינת הפיזיותרפיה שלו, מבחינת השלב הרפואי שהוא נמצא בו. אני מניח שזה גם עזר להם יותר בגיוס כסף ובאספקטים כאלה. הגישה הזו, לאורך כל הדרך באמת, אה, גובשה בצורה משמעותית על ידי המשקיעים הראשונים שלנו. קרן א' בתחילה, ביחד עם מייקל אייזנברג באופן אישי, ובהמשך גם עם טן די ואיתי רנד. והם אמרו ממש בשכנוע, תבנו מוצר עם ערך ברור למשתמש קצה, והמודל העסקי יבוא ביחד עם זה בהמשך. ועם ההבנה הזאת והמיקוד הזה, באמת החברה הלכה לעולם יותר של השיקום והפיזיותרפיה, ששם, כמו שאמרתי, הערך הוא יומיומי. באמצעות הטכנולוגיה הזאת שקיימת במוצר שלנו. נשמע מעולה, אגב, אני, אני חושב שאפשר להגיד בצורה די בטוחה שאפליקציה כמו שלכם, לפני שלוש שנים, לפני הקורונה, היה לה הרבה יותר קשה להצליח. כן, אני לגמרי מסכים עם זה. הקורונה בסוף, בלית ברירה, עם כל הדיזסטר שהיה פה בהתחלה, יצרה מצב שבאמת נאלצנו לעשות כל דבר בחיים באופן אונליין. Uh, החל מעבודה ועד פגישה עם רופא, שמי חשב שלפגוש uh, רופא, אתה יכול לעשות את זה במצב אונליין בכלל. Uh, אז לחלוטין הקורונה נתנה פה דחיפה לכל התחום של הדיגיטל אלף, ואפשר להגיד גם סוג של הכשירה את הקרקע לטובתנו. זה נשמע שהפתרון שלכם באמת מאוד נוח וזמין ונגיש, אבל לא חסר פה הפן האישי. זאת אומרת, אתם לא מרגישים שלמטופלים שלכם באמת חסר את, ה, את היחס האישי הזה עם, ה, עם המטפל שלהם? אז זו נקודה מדהימה שאתה שואל. קודם כל, מבחינת קהל מטופלים, אנחנו מדובר גם בקהל צעיר ולא מעט גם בקהל מבוגר, שבאמת המטרה שלנו היא גם לתת לו את הרגשת האמון הזאת. איך אתה יוצר את הרגשת האמון הזאת עם המטופל שלך בסופו של דבר? בסוף, המעקב היומיומי והפידבקים שהוא מקבל מהפיזיותרפיסט באופן אונליין, זה מה שמקנה ויוצר את האמון. זה מה שיוצר את התקשורת הבין-אישית עם המטפל, ו... וכל ההכוונה הזאת לאורך כל הדרך, היא באמת נותנת לו להרגיש כאילו הוא נמצא בקליניקה. 
אני אפילו ארחיב ואגיד שלדעתי אפילו הרגשה היא הרבה פעמים הרבה יותר מאשר אם אתה נמצא בקליניקה. אני יכול לתת דוגמה על עצמי, שאני עשיתי פיזיותרפיה במשך עשרה מפגשים באחת מקופות החולים. אתה מגיע כל שבוע, אף אחד לא מדבר איתך חוץ מבוא תעשה את התרגילים. אין לך שום מעקב. זאת אומרת, אתה לא רואה כל שבוע מה קרה איתך מבחינת אה, אה, התקדמות, חוץ מזה שמישהו עובר דקה ככה ואומר, תרים את הרגל קצת יותר או דברים כאלה. פה ממש מבחינה מדעית, אתה מבין אם התקדמת או לא, אה, והשתפרת בתוכנית עצמה, וגם הפידבקים שאתה מקבל מהפיזיותרפיסט, זה פידבקים שאתה לא מקבל במקום אחר. אתה אומר, אתה אומר למרות שזה הכל נעשה אונלייני ואין מפגש פיזי, יש פה הרבה יותר, אה, אה, יחס הרבה יותר אישי בסוף. לחלוטין, אני אתן דוגמה יפה, יש לנו פיצ'ר שנקרא פידבק לופ. זה פיצ'ר שבעצם היוזר אה, יכול לתת פידבק על איזה תרגיל וידאו שהוא עשה, תרגיל אימון מסוים שהוא עשה. הפיזיותרפיסט מקבל את הפידבק הזה במיידי אליו, למערכת. מסתכל בדיוק מה הוא רשם, נותן לו, יכול לשנות לו את התוכנית באותו רגע, יכול לתת לו פידבק על זה, זאת אומרת, להגיד לו מה צריך לעשות, אין יותר בן אישי מזה. זאת אומרת, אתה, אתה, הוא עונה לך ממש במיידי, ואתה יכול להבין מה אתה, איך אתה יכול לשפר את זה ואיך אתה יכול להתקדם. חשוב גם לציין שלאורך כל הדרך אנחנו בודקים את מדד שביעות הרצון של המשתמשים שלנו. יש מדד שנקרא NPS, זה מדד שמודד באופן כללי בתעשייה. כיצד השירות שלך נתפס על ידי אה, אה, מטופלים אחרים? והמדד הזה הוא נעשה באמצעות שאלה אחת. כמה היית ממליץ על המוצר שלנו לחבר שלך או למכר שלך? אה, הציון שלנו בחודש האחרון היה 88, וזה רק מעיד כמה יש שביעות רצון מהמטופלים מה שלנו, וכמה הם היו שמחים להמליץ את זה לכל חבר אחר שעובר אה, בעיה כלשהי. זאת אומרת, המשתמשים שמגיעים אליכם בסוף אה, יכולים, להעיד שהם, יכולים להעיד שהם מרוצים ו, אה, והמוצר באמת מתאים להם. ממש ככה. ואני אגיד שמבחינה טכנולוגית ומבחינת איפה עוד יש לאן להתפתח, זה רק ההתחלה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן עובדים על פיצ'רים חדשים ואיך ליצור עוד יותר אה, תקשורת אה, קרובה למטופל. קומיוניטי, פיצ'רים של קומיוניטי שבעצם לפעמים אפילו עושים את התרגילים ביחד. זה דברים מאוד אה, שנותנים הרגשת שייכות ו, ואמון אחד עם השני. נגעת מקודם קצת בטכנולוגיה, אני אשמח שנצלול טיפה יותר לעומק בנושא הזה. אמרת שיש בעצם טכנולוגיה שלמה של ניטור וניתוח תנועות גוף, בוא תספר לנו קצת יותר איך זה עובד. אז כן, אז יש לנו מחלקה שלמה של דאטה סיינס, פיזיקאים עם אנשים מאוד מאוד טכנולוגיים, שבסוף הם בונים מערכות מבוססות AI ומשין לרלינג, עם יכולות שאפשר לנתח בהן את המצב שלנו מבחינת... תנועה, בין אם זה להרים את היד, להזיז את הרגל, אפשר להבין בדיוק איפה אתה נמצא בכל שלב מבחינת התוכנית טיפול. היום ניתוח של הליכה נעשה במעבדות, זה ציוד מאוד יקר ומאוד מסורבל, אפשר לקרוא לזה, ואנחנו בסוף מפשטים את זה, אומרים, אנחנו הולכים לתת את המידע של ניתוח הליכה, גייט זה נקרא, בעזרת הטלפון הנייד בלבד. דיברנו מקודם על היתרונות בזה, וזה אחד הדברים הייחודיים שלנו, שזה נעשה באמת באפשרות הכי פשוטה שיש, ללא צורך של... אביזרים ומכשור מיוחד. דיברנו המון על החברה ועל מה אתם עושים, אבל בוא תספר עליך. איך הגעת לתחום הזה ומה משך אותך בו? אז בשמחה, אני באתי מתחום אחר לחלוטין. הייתי קרוב לעשר שנים בתעשיית הגיימינג בכלל. לוואן סטייפ הגעתי ממש במקרה. חברה טובה, אחד המשקיעים שאל אותי, הייתי במקום מאוד טוב גם לפני זה, ופתאום הגעתי לחברה ולתחום שמאוד קסם לי. אני חושב שעכשיו, אחרי תשעה חודשים שאני נמצא בחברה, אני... יכול להגיד אה, שיש באמת משהו מיוחד שאתה מגיע לתחום שבסוף המטרה שלו, העיקרית, באמת, 
היא לתת ערך יומיומי ולעזור לאנשים לחיות הרבה יותר טוב. זה פידבקים אפילו שאנחנו מקבלים מהמטופלים שלנו, בקבוצות סלאק שלנו בעבודה, וזה כיף לראות את זה, באמת, ביום-יום לראות פידבקים של אנשים שחזרו ללכת, חזרו לשחק עם הנכדים, זה תמיד כיף, וזה באמת תחושה יומיומית, תחושה מדהימה. בסוף לקחת לעצמך אתגר לא פשוט, להרים בעצם את כל... נכון, אני חושב שבנוסף לכל מה שאמרתי, אם אני מסתכל גם על צד של האתגר האישי, אז לקחת את המושכות בחברת סטארט-אפ קטנה, להוביל צוות אקוויזישן, זה משהו מאוד מאוד מאתגר, ובגלל זה גם קיבלתי את ההחלטה הזאת שאני מוכן לקחת את זה, והולך על זה בכל הכוח. ולגמרי הרגשתי בסופו של דבר שוואנסטפ זה המקום בשבילי, ואני נהנה גם בכלל מתעשיית הדיגיטל אלף לשמוע כמה דברים ייחודיים יש בעולם הזה, שבאים לפתור באמת בעיות רציניות, אז זה, זה מדהים בפני עצמו. אז בואו בוא נתעכב באמת, דיברת על, על כל התעשייה הזאת, על עולם הדיגיטל אלף. מצד אחד, באמת, תעשייה שבאה לעשות המון טוב לעולם, בצורה מאוד מובהקת, ורואים את זה ומקבלים את הפידבק מהיוזרים. מצד שני, תעשייה שמביאה איתה גם לא מעט אתגרים ומורכבויות, אם מדברים על נפוליסי וכל מיני פיצ'רים מסוימים שאי אפשר להשתמש בתעשייה הזאת, בוא תספר קצת איך אתם מתמודדים עם זה. נכון, אז קודם כל זה עולם מדהים, שבאמת מגיע לממדים עצומים בשנים האחרונות. המורכבות היא קיימת, היא גם תישאר פה לתמיד. אני חושב שאסור לשכוח שבסוף הבן אדם הממוצע, הוא התרגל לתפיסה שחייב מגע פיזי. במקרים של פיזיותרפיה ובכלל בעיות רפואיות. ופה נכנס שוב המורכבות שבעצם יש צורך תמידי ללמוד איך אנחנו בעצם מחנכים את השוק הזה כדי לאפשר לו להסתגל לשינויים הטכנולוגיים. מגמה באמת השתנתה בשנים האחרונות, ניקח את זה לעולם הפשוט של קופת החולים בארץ למשל, אז אם לפני כמה שנים אף אחד... כל בן אדם על, על טיפה שיעול או טיפה צינון היה הולך לרופא להיפגש איתו פיזית כדי לראות מה קרה לי ואם אני בסדר. היום כבר ברוב קופות החולים יש אפשרות לעשות uh, צ'אט אונליין עם רופא או לשלוח לו בקשה, ואתה מקבל מרשם של תרופות על בסיס התסמינים שלך. אז זה כבר מתקדם כאילו אפילו גם בארץ, ובכלל כל, התא, כל העולם הזה, זה בסוף חוסך עלויות לכולם וזה גם חוסך הכל. זה ווין ווין לכולם, גם למטופלים וגם לרופאים ומטפלים. אני אציין גם שיש פה הבדל מאוד גדול בין B2B ל-B2C, התמקדות או רק בעסקים או התמקדות במשתמשי קצה. במקרה שלנו, one step מתמקצעת בשני התחומים, שזה יתרון עצום. מה לגבי תחרות? תספר לי קצת על, ה... על הנוף התחרותי, איך אתם רואים את עצמכם לעומת התחרות. אם מסתכלים באמת בקצרה אפילו על המתחרים, יש כמה מתחרים מאוד חזקים בשוק בארצות הברית, באמת מהר מאוד רואים שאנחנו שונים בנוף. המתחרים החזקים ביותר מציעים שירות של פיזיותרפיה אונליין באמצעות כל מיני אביזרים או מכשור שאתה צריך לחבר לגוף כדי לעקוב אחרי הפעילות שלך. הייתי אומר שזה קצת מיושן בימינו. השוני הגדול בוואנסטפ הוא שאנחנו מציעים שירות פיזיותרפיה אונליין דרך הסמארטפון בלבד. זאת אומרת, אתה עושה את התרגילים דרך הסמארטפון, אתה לא עושה את זה עם איזה מכשיר שאתה שם עליך בזמן התרגיל, ובאופן יומיומי... המכשיר מודד אותה, הסמארטפון מודד את ההתקדמות שלך לאורך כל הדרך. דבר נוסף שצריך פה להוסיף גם לגבי B2C ו-B2B, שזה לא פשוט גם לעבור בין שני עולמות. זאת אומרת, קשה מאוד לעבור מעולם של B2C ל-B2B, ואני אתן דוגמה פשוטה ביותר שכולם ינסו להבין את העיקרון. פייסבוק, ופייסבוק ולינקדין זה לינקדין. הקהל של פייסבוק הוא שונה מהקהל של לינקדין, ולכן לינקדין בחיים לא תהיה פייסבוק, ופייסבוק לא תהיה לינקדין. ו... הם לא יהיו, לינקדין בחיים לא תהיה פייסבוק, כי הקהל שלה 
הוא שונה לחלוטין מבחינת התנהגות מהקהל של פייסבוק. אותו עיקרון בעולמות ה-B2C וה-B2B, מאוד קשה לעבור כשאתה לא נמצא מלכתחילה בשני העולמות האלה. אוקיי, okay, בואו נדבר טיפה על, ה... על השווקים שאתם פועלים בהם. תקן אותי אם אני טועה, נכון להיום אתם מתמקדים בארצות הברית וב-UK. בואו תרחיב על זה קצת, למה דווקא בחרתם בשווקים האלה, והאם יש לכם כוונה להתרחב לשווקים נוספים בקרוב? אז קודם כל, כל אחד יכול להשתמש באפליקציה שלנו, יש לנו גם מספר לא מועט של מטופלים פה בארץ. אני מתאר לעצמי שכולם יודעים את זה, היום בארץ, בישראל יש חוק שכל תושב ישראלי מבוטח בביטוח בריאות מהמדינה, ועל כך הוא משלם דמי ביטוח. ו... דמי ביטוח בריאות במשכורת, והשירות הזה בעצם מקנה שירותים שכלולים בסל שירותי הבריאות. תמיד יש את העניין, תקציבים, סל בריאות, זה בדיוק זה. מי שלא מכיר, בארצות הברית יש בעיה מאוד מאוד גדולה של ביטוחי בריאות. העולם שם הרבה הרבה יותר מורכב ממה שקורה בארץ. המדינה לא מסבסדת את הביטוחי בריאות. מי שמבטח את הבן אדם זה החברה שהוא מועסק בה, זאת אומרת המעסיק שלו. מה שבעצם יוצר פה סרבול, מייקר את כל הנושא גם. בן אדם שרוצה להיפגש עם פיזיותרפיסט בארצות הברית, יזמין את, את השירות הזה דרך המעסיק שלו. והחברה שדרגה הוא מבוטח, התור יכול להיות במקרה הטוב כמה שבועות, וסשן כזה גם יכול להגיע למאות דולרים. אם אתה לא מבוטח, אז בכלל אני לא רוצה לדבר על מחירים. זו תופעה מאוד קשה בארצות הברית. מה שמדהים שכשנכנסנו לשוק חדש בבריטניה, ב-UK, גילינו שגם שם יש בעיה מאוד מאוד חמורה של... עלויות וזמינות של קביעת תור לפיזיותרפיסט, יש שם גם איזה עניין שמתבצע דרך ה-NHS, זה מערכת הבריאות שלהם בבריטניה, וזה באמת משהו שמייקר את כל העלויות וגורם בכלל לחוסר נגישות וזמינות. ובאמת, אנחנו כחברה זיהינו את הפוטנציאל הזה בשני השווקים האלה. בסוף יש שלוש נקודות עיקריות שאנחנו באים לפתור למטופלים בשווקים האלה, מחיר, נגישות וזמינות, ומעקב הטיפול יומיומי. שלוש הנקודות האלה העיקריות בעצם יוצרות ערך מדהים למשתמש, משהו שהוא לא בטוח יכול לקבל במקום אחר. לקבל זמינות של פיזיותרפיסט כבר מחר, זה דבר שלא מה בכך, ולא קיים כמעט בכל פלטפורמה שאתה מכיר היום, אפילו רפואית, קופות חולים בארץ אפילו, דבר שלוקח זמן לקבוע אליו פיזיותרפיסט. אז הנקודות האלה הן נקודות מאוד, מאוד טובות שהצלחנו לפתור למטופלים שלנו. אז מאיפה בעצם מגיע רוב הטראפיק שלכם כיום? אז כרגע רוב הטראפיק שלנו באמת מבוסס על גוגל. Uh, המחקר שאנחנו עושים uh, על מילות מפתח, האופטימיזציה, הפגישות השביעיות איתכם, באמת, כאילו, הם בסוף uh, כרגע המיקוד שלנו והמתכון להצלחה, ואנחנו באמת רואים את ההתקדמות משבוע לשבוע. אני יכול להגיד גם שהניתוחים שאתם מספקים לנו יחד עם פידבקים ותקשורת שוטפת שמתבצעת, uh, עושים הרבה שכל, ו- וגם אנחנו לומדים גם להשתפר. Uh, כל יום, ולהבין איפה אנחנו יכולים לקחת את זה למקום היותר מוצלח. עצם זה בכלל שאנחנו נפגשים בתדירות שבועית, זה... ומציגים ביחד את הבעיות שיש לנו ואת היעדים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, ומקבלים את הפידבק המיידי ממכם, זה מה שדוחף אותנו גם להתייעל ולראות תוצאות מיידיות, ולראות שיפור גם לאורך כל הדרך. טוב, יש לכם גם יוזרים, אני מניח שמגיעים לכם דרך הסושיאל. כן, בוודאי, אנחנו מריצים גם בעולמות הסושיאל. ששם זה יותר מורכב. ההבדל הוא מאוד גדול בין סושיאל לבין סרצ' באופן כללי. בסושיאל אתה ממש צריך לתפוס את היוזר באמצע הגלילה בפיד, בזמן שהוא גם אולי פחות נוח לו, ליוזר, ולכן ההתנהגות של הקהל היא שונה לגמרי. כי בגוגל הוא מחפש אותך. 
גוגל הוא, בגוגל סרצ' הבן אדם מחפש שירות שהוא רוצה להירשם אליו או שהוא רוצה לשמוע עליו קצת יותר. נורא מעניין לראות את ההבדל בין, ה... בין סוג היוזרים ואיכות היוזרים באמת שמגיעים אליכם, אה, לדוגמה, בין גוגל לסושיאל. אה, בסוף, כל הפלטפורמות היום אה, יותר ויותר עוברות לעולם של אוטומציה. איך אתם רואים את זה? זה משהו שאתם פועלים בכיוונו? זה משהו שאתם שואפים לאמץ בסוף? אוטומציה מלאה? כן, אין ספק. אני חושב שכל איש אקוויזישן או איש מרקטינג בסוף רוצה להגיע למצב שהקמפיינים שהוא מריץ, הם באמת מגיעים לאוטומציה מלאה, שאתה סומך על המערכת ועושה את הדברים נכון. זאת אומרת שברגע שאתה יוצר את הצד שלך, צד העמוד נחיתה והקריאייטיב והפלואו שלך, ובצורה הטובה ביותר, אתה צריך להבין שזה השלב לתת למערכת לעשות את הקסמים שלה. ואני יכול להגיד שמניסיון שאנחנו רואים שבתחילת הדרך היינו, כדי לבחון את הפעילות, התחלנו בקמפיינים שהם יותר מנואל, וכבר התחלנו במעבר לקמפיינים שהם יותר אוטומציה, עולם ה-TCPA, שבו אתה באמת רואה שהסקל מצליח לעלות, וגם האיכות של היוזרים היא יותר גבוהה, כי באמת המערכת מבינה בדיוק איזה יוזר היא צריכה להביא לך. אז לגמרי זו השאיפה בסופו של דבר, להיות בדיוק שם, להעלות את הסקייל, ולהמשיך עם זה, שנראה תוצאות עוד יותר טובות. אז עידן, מה הלאה? מה, מה התוכניות של one step לחמש שנים הקרובות? קודם כל, להיות הבחירה הראשונה של כל פיזיותרפיסט בארצות הברית, בשביל באמת לתת את הטיפול הטוב ביותר, מעבר למה שקורה בקליניקה. בנוסף, המחשבה היא גם להשיק תוכניות ביחד עם מבוטחים. שיכסו פיזיותרפיה מרחוק, כך שכל מטופל בעצם לא יצטרך לשלם מהכיס שלו, אלא יוכל לקבל תוכנית אישית למניעת נפילה, תוכנית למניעת ניתוח, וככה באמת ליצור עולם שהוא, של פיזיותרפיה דיגיטלית שהיא תהיה נגישה ופתוחה לכולם. 90% ממי שצריך פיזיותרפיה לא הולך בכלל, מקודם דיברנו על זה, ובאמת המטרה שלנו היא להגיע לכל האנשים האלה ולתת את הפתרון המוצלח ביותר. לסיכום, יש כל כך הרבה מה לעשות באמת בעולם הזה של רפואה דיגיטלית, ניתוח תנועה, ואנחנו אוספים מידע קריטי כל הזמן. זאת אומרת, אתה יכול פה להגיע למקומות כל כך רחוקים, כמו למשל להבין אם התרופות של חולי פרקינסון עובדות או לא עובדות על פי ניתוח ההליכה. ממש ברמה הזאת, זאת אומרת, אתה יכול לקחת את זה לנישות הרבה יותר רחבות. וזה באמת החלום הכי רחוק של one step. אמרת ש, שהשאיפה היא באמת שלהיות אפליקציית ה, או שירות האונליין תרפי המוביל בארצות הברית, אבל צריך להגיד את האמת, כרגע המאמצי המרקטינג שלכם מאוד ממוקדים באקוויזישן, בלמצוא יוזרים, בלקצוא את הביקושים. היום אתם פחות מתמקדים בעולמות הברנד. לא מספיק אנשים שמעו את המותג one step. זה משהו שאתם כן מתכוונים להשקיע בו יותר בשנים הקרובות? כן, אז זה, זה מדהים שאתה מדבר על זה, כי ממש זה משהו קודם כל שקורה כל הזמן. באופן כללי עם הברנדינג שלנו, עם הצוות ברנדינג, אנחנו עובדים עם PR מאוד מאוד חזק, וממש ממש בימים האלה מתבצעת עריכה סופית של פרסומת שעבדנו עליה ב-UK, עם הפיזיותרפיסטים שלנו, עם מטופלים שלנו. פרסומת מאוד מאוד מושקעת, שתצא לאקרנים ממש בקרוב. וכמובן שקמפיין פרסומות כזה יוצא לפועל, אז מיד הוא עולה כקמפיין פרפורמנס וברנדינג ביוטיוב, כדי להעצים את המודעות, את ה-awareness, בכל הצ'אנלים האפשריים בווידאו. טוב, עידן, אני מקווה שאתה מוכן לטוויסט הבא. הגיע הרגע שבו אתה שואל אותי שאלה, כל שאלה שאתה רוצה, כל עוד, כל עוד זה קשור לגוגל, אז תן בראש. אז תשמע, אני ונדב בצוות, 
אנחנו עובדים קרוב אליכם, באמת, אנחנו... בסוף אנחנו מרגישים שאתם שותף בכל הפעילות האקוויזיישן הזאת. שותף אמיתי, ואנחנו באמת מיישמים את כל הפידבקים ואת הניתוחים שאתם מספקים לנו. רציתי לדעת איך זה מרגיש מהצד שלכם באמת, ההרגשה של השותפות הזאת. אז אני יכול להגיד שאנחנו באמת שותפים להרגשה הזאת, גם, גם מהצד שלנו. מרגיש שבאמת נבנה פה, נבנתה פה מערכת יחסים מקצועית שמבוססת על אמון הדדי. יש תחושה שכולנו עובדים לשם מטרה משותפת, כולנו בסוף יש לנו אינטרס משותף, ואפשר לראות את זה בשטח, כל המלצה, כל פידבק, כל אנליזה שאנחנו מייצרים לכם, אפילו שעה אחרי כבר אפשר לראות בחשבון שאתם הולכים ומיישמים, וגם רואים את התוצאות בשטח, אפשר לראות את, ה- את השיפור המתמיד גם בעלויות האקוויזישן לאורך זמן, ואין לי ספק שזה רק ילך ויתפתח, אנחנו... דיברת על יוטיוב שאנחנו מתכננים לעשות בעתיד, אין לי ספק שכשאנחנו נרצה לבנות ביחד איזושהי אסטרטגיית פול פאנל ביוטיוב, אז אנחנו לגמרי נעשה את זה ביחד וניישם את זה בצורה הטובה ביותר. אז כן, זה לגמרי משהו, משהו הדדי ו... כיף לשמוע שזה הדדי, קודם כל. אני איש של מספרים גם, אז באמת, כפי שציינת, רואים באמת ירידה של עשרות אחוזים ושיפור בעלויות הרכישה למטופל. ואני בטוח שזה רק תחילת הדרך. טוב, עידן, תודה רבה שהתארחת כאן אצלנו. היה מאוד כיף לדבר. גם לי. תודה לכם ולכן שהאזנתם. אני ארנון האוזר מגוגל ישראל. כל הפרקים שלנו זמינים באתר. אתם מוזמנים להקליק על תא בפודקאסט ולהאזין לפרק נוסף. יאללה ביי.